0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Bom dia, gente. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos inunde com teu amor nessa manhã, que o Senhor fale conosco e que o Senhor se revele a nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, vamos abrir então no texto de, de hoje, que é Mateus 5, 43 a 48. Mateus 5, 43 a 48. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Miranda falou num texto na semana passada, ah, dizendo que muitos ensinavam algumas coisas a respeito daquele texto que de algum modo já distorciam a mensagem inicial. E, de certo modo, é o que está acontecendo aqui num primeiro momento. Então, percebam que Jesus está se referindo a alguma coisa que foi dita no passado, mas não necessariamente ele está dizendo que isso estava nos textos bíblicos. Existe algo que estava nos textos bíblicos que se refere ao que ele está dizendo, existe algo mais que alguém está falando. Por isso que a frase ali é ouviste o que foi dito. Se nós buscarmos então a referência bíblica a que ele propriamente se refere, nós vamos encontrar ali em Levíticos 19,18 o texto que vai dizer: Não te vingarás. Nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Essa frase, portanto, tão conhecida de Jesus, amai o próximo como a ti mesmo, é um mandamento que na verdade já existia. E como foi trabalhado bem pelo Miranda na semana passada, Jesus veio para cumprir, veio para testificar aquilo que na lei já estava. Agora, o que está sendo dito aqui que vai além dessa situação? Quando eles acrescentam essa ideia, dizendo, e odiarás o teu inimigo. Nenhum momento o texto está dizendo isso. Isso é algo que se atribui à tradição judaica, que foi se acrescentando ao longo dos anos, dizendo, bom, se eu tenho que amar o próximo, então eu tenho que odiar o meu inimigo. E há também um erro na interpretação do que é o próximo. Porque veja que a ideia que foi dada até então para próximo era aquele que fazia parte do povo de Israel. Ou seja, eu devo amar aquele que é do povo de Israel e devo odiar aquele que é de fora. Essa é a ideia que havia se plantado no judaísmo até então. E Jesus vai trabalhar primeiramente quem é esse próximo. E vai desconstruir a ideia de que o próximo é propriamente um judeu. Ou alguém do seu nicho. E essa pra, palavra que ele vai utilizar aqui para próximo, que é essa palavra plésion no, no grego, ela vai ser exatamente a mesma que vai aparecer quando Jesus pergunta ao final da parábola do bom samaritano. Quem é o teu próximo? Quem é o plésion? E ali, o que, que ele está sugerindo no final da, da parábola do bom samaritano? Quando ele coloca várias pessoas que aparentemente seriam o seu próximo. Ou seja, ele coloca ali um levita, ele coloca um, um sacerdote, e eles passam ali e não ligam para aquela pessoa que está acidentada depois de ter sido assaltada por, por bandidos no caminho. E, finalmente, quem aparece é o samaritano, que era um ser odiado, alguém que vivia a, já distante das tradições judaicas, após a, a divisão do reino e a, a Samaria ter se tornado a, a capital a, do, do reino do norte. E aí, o que, que nós temos? O que ele está dizendo no final é o próximo não é o seu irmão judeu, o próximo é o outro. Então quem é o próximo que ele está sugerindo? A primeira situação que ele coloca, o próximo é aquele que te fez bem. E se ele coloca assim, a gente tem que começar entendendo qual é a primeira regra, ou, ou talvez o primeiro passo para que a gente caminhe até a direção daquilo que ele pretende chegar ao final. É uma construção de um raciocínio que acompanha a nossa psique. Vamos ver o que eu estou dizendo com relação a isso. Já... Vamos ver aqui o primeiro texto. O que Jesus sugere com essas perguntas? Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Veja que as duas pessoas que ele utiliza para colocar aqui como exemplo de quem você deve amar, o objeto do seu amor, quem é? Os que vos amam e os vossos irmãos. Quando ele diz isso, ele não está dizendo que a gente não deve, evidentemente, amar o que nos amam e os nossos irmãos. Ele está dizendo que a gente tem que amar além desses. Mas se ele está dizendo, então, em outras palavras, que nós temos que amar os nossos irmãos e os que nos amam, ele está sugerindo que existe um primeiro passo para que a gente consiga dar o segundo passo. Isso é como andar de bicicleta. Você só aprende a andar de bicicleta quando você já andou de rodinha. Você aprende os primeiros passos que são mais fáceis para que você chegue no passo mais complicado. E por isso que eu gostaria de começar a nossa reflexão sobre algo que não será o conceito de amor que Jesus está dando, mas que é tão importante quanto ele, porque se eu não tiver isso, eu não consigo amar. Eu começo por esse passo. E eu quero começar então falando sobre os afetos. Veja, quando nós falamos de coisas assim, quando nós amamos aqueles que nos amam, quando nós amamos os nossos irmãos necessariamente nós estamos falando de algo que é uma resposta natural. É natural você amar aquele que te ama. É natural você amar o seu irmão. É natural você ter afeto por alguém assim. Então a gente precisa compreender melhor isso, até mesmo para que a gente possa exercer o próximo passo. Vamos lá. Eu queria começar é, falando sobre algo que me chamou muito a atenção alguns meses atrás e que na verdade mudou a minha concepção sobre o assunto eu cheguei até a falar sobre um, um outro texto que de certo modo também falava sobre amor aqui na igreja e na ocasião eu, eu dei um exemplo dizendo o seguinte falei, olha, se você acha que o seu gato, o seu cachorro te ama te ama coisa nenhuma na verdade ele gosta de você porque você o alimenta e eu estava mais ou menos 60 anos atrasado nessa afirmação porque eu desconhecia um, um experimento que revolucionou a, a compreensão dos afetos E eu gostaria de começar com ele Experimento de Harry Harlow Esse é um experimento até um tanto cruel, gente É, é algo que não se repetiria nos dias de hoje Diante da ética de experimento com animais Mas, ah, bom, o que, que eles fizeram lá? Até então, a psicologia behaviorista dizia que os animais reagiam a, aos estímulos de acordo com as suas necessidades. E assim era o ser humano também. Então, o que, que eles falavam? Que nós vamos atrás daqueles que nos dão as nossas necessidades. E para provar essa história, para saber se isso era verdade, o experimento foi feito do seguinte modo. Eles pegaram ah, bebezinhos macacos e depois de dez dias, separaram eles das suas mães biológicas. E colocaram eles em um ambiente, separados também de outros animais, cada um tinha o seu ambiente, com duas mães substitutas. Se você olhar lá em cima, você vai ver que tem uma cara de macaco ali em cima, mas bem artificial, né? Uma das mães substitutas era feita de arame e tinha uma garrafinha de leite para ele beber. A outra era toda peludinha, com um com jeitinho de macaco mesmo, confortável. E aí a ideia toda era saber qual das duas mães eles vão escolher. E inevitavelmente os macacos faziam o seguinte. Corriam aqui, tomavam o leite que precisavam e rapidamente abraçavam a mãe que dava conforto alguns sequer conseguiam sair dali, então ali tem um rasguinho, porque eles faziam um jeito de não ter que se desgrudar, colocar a boca aqui, mas continuar com a perna, alguma coisa grudada nessa mãe. Em cima disso, a conclusão que se tirou, e essa foi a primeira etapa do experimento, é que o conforto, a segurança, o aspecto do, do carinho, do afeto, era mais importante para o macaco do que a alimentação segunda etapa do experimento, eles criaram um robô e se você quiser assistir o vídeo disso você coloca lá experimento eu, não, eu acho que em português não tem mas você coloca lá é, Harry Harlow é, é, Research ou, ou Experiment você vai encontrar alguma coisa eu, eu, eu não lembro exatamente o que eu coloquei no Google mas tem vários lá, você coloca no YouTube você vai ter os vídeos disso aí é um pouco impressionante, se você não quiser não precisa assistir não, tá? Mas, ah, daí eles colocam assim, tem um, um robozinho, é, é da década de 50, então não, não espere algo muito tecnológico, né? Mas é uma coisa feia, criaram assim com chifres, um braço que fica fazendo assim, um barulho, era para assustar o macaco. E aí eles colocam dentro da jaula e vê para onde que o macaco vai correr, daí o macaco corre e agarra essa, esse feopudinho. Daí ele fica abraçado, abraçado, e depois de um tempo ele vai se sentindo seguro e ele começa a olhar para trás... E aí ele começa até a tirar sarro do robô, ele fica à vontade com aquilo. Numa outra situação, eles colocam, só que eles tiram o feopudinho e deixam só isso aqui. E daí coloca o robô lá dentro. E o macaquinho fica maluco, fica desesperado naquela situação. Terceira fase do experimento, eles tiraram a possibilidade de escolha. E criaram macacos, então, alguns só com essa mãe substituta pelo peludinha e a garrafa ali, e o outro só com essa, com essa de, de arame aqui. Os animais que cresceram só com essa mãe ficaram completamente pirados. Eles começam depois, na vida adulta, a tirar pedaço de si eles não conseguem se relacionar com outros eles se tornam agressivos eles não sequer ah, vêm a procriar e aqueles que foram forçados a procriar quando os filhos nascem eles não têm qualquer ligação com o filho perderam a qualquer capacidade de afeto e de relação com outros animais essa experiência mostra que existe algo na natureza que é ligado a, aos afetos, que se liga a, a nossa capacidade de, de empatia, de segurança, que antecede o próprio conceito de amor. Mas que é tão importante para o passo de amor, quanto a própria ordem. Só Quando eu escutei isso aqui, eu repensei completamente uma série de coisas assim, nas relações. Dentre elas, preocupações que eu tinha com meu filho, porque... Eu, eu abraçava demais ele, e aí ele foi criando um hábito de abraçar muito as crianças. E as crianças começavam a empurrar, não gostavam dele, que ele era meio grudento, assim. E aí depois de um tempo eu comecei a falar, não, olha, é, eu tenho que parar de abraçar ele, porque senão ele vai continuar reproduzindo esse, esse comportamento e não vai ser bom socialmente para ele. Mas depois que eu escutei isso aqui, eu falei, não, eu estou muito à vontade, vou abraçar ele todos os dias. Porque isso é tão importante, essa, essa sensação de, de segurança e de, de afeto. E aí eu fui eu, correndo um pouco mais estudar sobre isso e se diz que até os dois anos, o mais importante que você pode dar para o seu filho é a sensação de segurança, de ele se sentir seguro nos seus braços, que tem alguém por trás dele, que tem alguém que o mama e assim por diante. Bom, mas se eu penso assim, como é que eu desenvolvo esses afetos e como é que eu faço com que isso... Cresça em mim para que, de algum modo, isso caminhe para aquilo que vai construir as bases do amor. Não tem outra opção de fazer isso senão de forma comunitária. Não tem outra opção senão a gente exercer isso primeiramente na nossa família e depois na nossa igreja. Não tem outro modo. E para algumas pessoas é bem mais fácil, claro. A gente comentou isso na, na aula passada. Algumas pessoas são naturalmente afetuosas, assim como algumas pessoas são naturalmente mansas, e assim por diante. Para algumas vai ser um passo mais de esforço. Eu vejo algumas pessoas aqui, por exemplo, a, a Daisy não está aqui hoje, mas para mim talvez seja um bom exemplo. Se você olhar para a Daisy lá fora, ela vai estar tá provavelmente ou sorrindo ou abraçando alguém. Porque isso é, é o mais provável você encontrar ou então é, ou, ou então um abraço do Ed, né? O, o Ed quando vem abraçar não é um abraço distante, ele até coloca assim a cabeça assim no peito, assim dá um tapinha, não sei o que, né? Então é, talvez seja assim uma demonstração do que a ordem de Coríntios coloca. É um tanto estranho para a gente falar e obedecer aquilo que em Coríntios 16 se diz cumprimentar uns aos outros com um beijos santos. Culturalmente a gente está fora disso hoje em dia, mas quem sabe com um abraço de Ed. Né? Então, talvez seja uma lição, assim, no final da igreja todo mundo vai dar um abraço, treina com ele como é que é o abraço de Ed. A gente cria alguma coisa assim, cumprimentar uns aos outros com um abraço de Ed. É... <risos> Bom, mas como é que o caminho, mais um pouco, para a gente chegar onde é que, que Jesus está tá nos. nos em, ah, só, só antes uma, um slide que eu havia me esquecido. Uh, esse, esse, esse é um comentário interessante que coloca em perspectiva a história do amor do afeto frente à ética, já que é o nosso assunto aqui, a ética revelada. É, é um comentário feito por um psicólogo evolucionista uh, e, portanto, um tanto fora do nosso, do nosso nicho cristão, mas que nos dá uma boa luz aqui para a gente compreender o que, que a gente está conversando sobre essa história da transição do que a gente compreende com os animais frente aos seres humanos. Então ele diz o seguinte, mesmo que animais, além de nós, ajam de forma equivalente a comportamento moral, seu comportamento não necessariamente se baseia em deliberações do tipo que nós fazemos. É difícil acreditar que animais avaliem seus interesses em relação aos direitos alheios, que desenvolvam uma visão do bem maior para a sociedade ou que sintam culpa a vida inteira por algo que não deveriam ter feito. Comunicar intenções e sentimentos é uma coisa. Esclarecer o que é certo e por que é certo, nem como o que é errado e porque é errado, é algo totalmente diferente. Animais não são filósofos morais. Então, o que ele já está introduzindo aqui, que é o que a gente viu sobre o comportamento dos macacos, não pode, de alguma forma, estar relacionado com a ordem que Jesus vem a dar depois sobre o amor, a forma como ele conceitua o amor. Vamos ver o que, que o Kant tem a falar sobre esse assunto. A gente tem falado até então do Kant, para quem não veio nas outras aulas, o, é o filósofo de maior relevância no que toca ao estudo da ética, no seu livro Fundamentos da Metafísica dos Costumes, a obra mais celebrada, mais importante do tema. E talvez falando sobre amor, a gente pense, será que o Kant tem alguma coisa para falar sobre amor também? E ele vai dizer ali... Indubitavelmente, é também assim que se devem entender as passagens das Escrituras em que se ordena que amemos o próximo, até mesmo ao inimigo. Olha só que curioso, ele vai comentar justamente a nossa passagem de hoje, né? Pois que o um amor, enquanto inclinação, não pode ser ordenado. Mas fazer o bem por dever, mesmo que para tal não haja nenhuma inclinação e a ele até se oponha uma versão natural invencível, é amor prático e não patológico, que reside na vontade e não na tendência da sensibilidade, que se funda em princípios da ação e não interna compaixão. É esse o único amor que pode ser ordenado. É curioso ver alguém fora no nosso meio, transmitindo com tanta precisão. O que ele está dizendo aqui é, esse amor que pode ser ordenado, não pode ser um amor patológico, natural, da sensibilidade, da resposta. É um amor que vem da vontade. E ele vai trabalhar essa história da vontade, dizendo, só uma vontade livre... É capaz de amar. Só um ser dotado dessa vontade livre é capaz de amar. É diferente do que acontece no meio animal. Os animais vão seguir os seus instintos, eles seguem sua programação. Eles não fazem escolha alguma. Não existe essa liberdade de escolha que nós temos. Isso foi dado para o homem, e só para o homem. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ele vai continuar ali dizendo o seguinte. A temperança nas emoções e paixões, o autodomínio e a sóbria reflexão não são somente boas em diversos de seus aspectos, mas mesmo parecem construir parte do valor íntimo da pessoa. Apesar disso, falta ainda muito para as podermos declarar como inelutavelmente boas, ainda que os antigos as louvassem incondicionalmente. Sem um princípio de uma boa vontade, elas podem chegar a ser más. E o sangue frio de um fascínora não só o torna mais perigoso, como faz também imediatamente mais execrável a nossos olhos do que julgaríamos sem isso. Ele está dizendo aqui que aquilo que a gente vê como um temperamento manso, temperado, controlado, Aquilo não necessariamente é fruto de algo bom. E ele vai até inverter, dizendo assim, se você coloca isso, esse tipo de temperamento, nas, nas mãos de um fascínora, isso vai se tornar ainda mais perigoso. Veja, no momento derradeiro do dia D, na Segunda Guerra Mundial, se Hitler fosse dotado desse temperamento frio, temperado, que escuta, que pondera, Talvez a guerra não tivesse tido esse mesmo fim. Porque ele teimou por muito tempo que o, o, a, a chegada dos aliados seria perto de Calais. E ainda que todo mundo dissesse para ele que a informação dizia que viria pela Normandia, ele dizia não, não, e ele teimava e gritava. Você vê os discursos dele, são emotivos. Ele era extremamente emotivo, ele era um líder emotivo. Se tivesse na mão disso, talvez fosse diferente. Então o que ele está dizendo é, o que você enxerga exteriormente no temperamento de alguém e a sua ação exterior, não é necessariamente a essência da ética ou algo bom. Pode até ser algo ruim. O bom está dentro da sua vontade, dentro das suas intenções, dentro daquilo que a gente conversou na aula passada. Então, o que, que a gente tem aqui até então que é importante para a gente continuar caminhando? Nós temos que ter a, a ideia de que o amor reside na vontade. E isso pode parecer um tanto chato, ou fora assim, das descrições de um amor fervoroso, apaixonado... E aí o C.S. Lewis, que é, sendo um professor de literatura e acostumado com a literatura que coloca o amor nessa perspectiva romântica é, e, e, e como uma, um fogo que arde sem se ver, é, ele vai colocar o seguinte. Consequentemente, embora a caridade cristã pareça muito fria para as pessoas muito sentimentais, embora seja bem diferente da afeição, Assim mesmo, ela leva à afeição. É, vamos só fazer uma, uma, um parênteses aqui. Né? O, o C.S. Pre prefere utilizar a palavra caridade, que é uma opção de tradução da palavra amor ah, bíblica, pelo menos do, da, quando você coloca... As, ele, ele tem um livro né, que chama Os Quatro Formas de Amor, então ele vai definir, de acordo com o grego, ah, essa tendência, ele vai colocar o estorge como a, o amor que você tem entre laços familiares. Ele vai colocar o filia, que é o amor que você tem com os seus uh, amigos, e ele coloca isso de uma forma bem mais uh, profunda do que alguns costumam traduzir. Uh, é importante essa, essa menção, porque... Tenho medo de começar a fugir um pouco aqui, mas acho que é importante a gente colocar isso. Uh, esse amor filia é o que é utilizado naquela história do diálogo de Pedro. Quando ele começa o tempo todo ali, quando ele está conversando com Jesus, Jesus pergunta para ele três vezes se ele o ama. Jesus pergunta nas duas primeiras vezes, dizendo, você é ágape, Que é o amor ideal, que é um amor divino. E Pedro abaixa um pouco e fala assim, eu te filio. Esse filio não é um amor que é eu te gosto, eu gosto de você. É um amor mesmo, é um amor genuíno. O que Pedro está dando é uma resposta sincera. Ele está dizendo, olha, eu te amo, Senhor. Eu te amo, mas eu sei que eu não te amo como você me ama. Eu sei que eu não tenho o teu amor. Jesus pergunta de novo, a resposta é igual. E na terceira vez, Jesus abaixa. Ele vira e fala assim, Pedro, você me filia? Ele não continua insistindo no ágape. E aí Pedro fala, você sabe, Jesus, você conhece todas as coisas. E ele coloca assim, como um ato de amor, falando: Pedro, eu sei disso. E eu continuo dizendo para você: apacenta minhas ovelhas. Eu não te julgo. Eu não estou te dizendo, eu só te aceito se você me agape. Eu te aceito com seu filia. Isso é um amor também. E quando ele vai colocar. Daí o, o quarto amor que ele coloca é o Eros, né? o C.S. Lewis, o, 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 além desses que eu já citei. Bom. Então quando ele vai colocar aqui essa expressão caridade, ele está se referindo a esse ágape que é traduzido às vezes como caridade, às vezes como amor, porque é um amor divino, um amor que você faz pelo próximo sem interesse, sem ligação, sem afetos prévios. Ou melhor, talvez seja ruim eu colocar sem afeto, porque o afeto vai ser uma construção desse ágape, mas algo que não está ligado a esse, essa afeição, como ele mesmo diz. Bom... Daí ele vai dizer, então, vamos começar de novo. Consequentemente, embora a caridade cristã pareça muito fria para as pessoas muito sentimentais, embora seja bem diferente da afeição, assim mesmo ele leva a afeição. A diferença entre o cristão e o homem mundano não é, é que este só tem afeições ou preferências e que o cristão só tem caridade. O homem mundano trata bem certas coisas porque gosta delas. O cristão procurando tratar bem a todos sente que gosta de um número cada vez maior de pessoas, inclusive pessoas de que não poderia nem imaginar que viria a gostar. Eu acho isso extremamente profundo, eu vou ler de novo. Consequentemente, embora a caridade cristã pareça muito fria para as pessoas muito sentimentais, embora seja bem diferente da afeição, assim mesmo ela leva à afeição. A diferença entre o cristão e o homem mundano não é que este só tenha afeições ou preferências e que o cristão só tem caridade. O homem mundano trata bem certas coisas porque gosta delas. O cristão procurando tratar bem a todos sente que gosta de um número cada vez maior de pessoas, inclusive pessoas de que não poderia nem imaginar que viria a gostar. Agora ele inverte o ciclo. Ele está dizendo, ainda que a afeição seja um primeiro passo para esse amor, quando você procura praticar esse amor, você cria afeições. Ele cria um ciclo. E quanto mais você tenta amar, mais você ama. E mais pessoas você ama e você se descobre amando pessoas que você nem podia imaginar que poderia vir a gostar. Isso se dá por, por vários passos práticos. A gente tem falado de atos de afeto, mas eu acho que uma das coisas mais importantes para você aprender a amar é estar o tempo todo procurando coisas boas na pessoa que você deseja amar. E você vai achar, até na pessoa mais odiável que você possa imaginar, você vai achar coisas boas. Não é porque você vai amar ela porque você então começa a achar ela boa mas porque ao procurar coisas boas você está exercitando o ato de amor e ao mesmo tempo quanto mais você procura defeito e quanto mais você fala mal dos outros e você fica procurando, achar comentando do... mais você desama são os dois círculos você pode andar para um lado ou para o outro do ciclo e é um ciclo que vai andando como aquele assim que vai se aprofundando para um meio e você pode ir se distanciando também desse meio. Isso é um exercício diário. O tempo todo. E eu acho que a, a principal questão que a gente tem que tomar cuidado é nos nossos diálogos. Porque no nosso diálogo, você às vezes vai estar do lado de pessoas que vão te deixar sem graça. Porque ela é uma pessoa tão natural de procurar coisas boas nos outros, que você fica sem graça em perceber que você não faz o mesmo. E com ela você aprende. Outras vezes você vai estar do lado de pessoas tão maledicentes que a tua vontade também é começar a falar mal. Porque é natural do meio. E aí é nessas horas que a gente tem que lembrar o nosso ato de disposição de vontade e falar eu tenho que dar um basta nisso, eu tenho que parar com isso, eu não posso continuar esse ciclo. E você tem condição de deixar a pessoa sem graça nisso também. Ontem eu estava num diálogo assim lá no clube, um cara começou a falar mal de um outro, um outro, um outro, e tinha um outro do lado, assim que eu vi o jeito que ele começou a, a falar as coisas boas, eu estava só ouvindo da, da terceira pessoa que eles estavam falando, e o outro foi ficando sem graça. Porque ele falava tanta coisa mal, o outro falava tanta coisa boa, que ele falou, bom, a gente não está encaixando o diálogo. Mas eu pensava, quem que vai vencer nisso? Dificilmente o cara que está falando coisa boa vai ficar sem graça de estar tá falando coisa boa quem vai ceder é o outro então a gente tem que romper esses ciclos esse é um primeiro passo que a gente tem que pensar mas é um passo assim, que é todos os dias nosso diálogo, começa agora, lá fora a gente junta lá e a gente tem tendências disso a gente tem tendências de ficar procurando coisa ruim nos outros mas isso também tem a ver de um ato de imitação eu, eu tinha um, um colega é, eu, eu cresci com ele quando a gente se formou, a gente abriu escritório junto e ele era um cara muito assim, na, no inglês eles falam easygoing, né? um cara fácil de lidar. Está é, sempre contando piada, sempre alegre, não sei o quê. Eu aprendi tanto com ele, porque ele sempre falava assim, falava, cara, você já percebeu, você passa toda hora do lado de alguém você não cumprimenta, cara. E eu fazia isso, aliás, eu faço ainda. Né? Mas, mas porque é, é, é natural, eu, às vezes eu estou pensando em assim, outra coisa, eu passo assim... Não... Mas ele falou, olha, por que você não começa a fazer que nem eu faço? Presta atenção como eu faço. Aí a gente foi morar junto lá numa república em, em, em São Paulo, e ele passava, eu via, comecei a observar, ele passava primeiro pelo porteiro, ô, oh, meu amiguinho, e aí? Puxava papo com o porteiro, falava alguma coisa. Daí andava mais um pouquinho, chegava na banca, banca de jornal, cumprimentava o cara pelo nome. Daí chegava lá no, no, no curso que a gente estava fazendo, ele olhava, começava a conversar com o porteiro, conversava com a faxina, ele conversava com todo mundo, ele perguntava o nome e continuava falando pelo nome da pessoa. Aquilo me deixava extremamente sem graça, mas o que, que eu fiz? Vou começar a imitar o cara. Vou fazer como se fosse um ator, vou, vai ser o meu papel agora, agora eu vou ser o Roberto, que era o nome dele, né? Vou imitar ele. Então eu passava e ia fazendo igual, e... Por dentro eu até dava risada, porque não era meu jeito. Assim. Então eu passava lá no portão Ô, oh, meu amiguinho, o jogo do Corinthians ontem, né? E, ia tentando fazer, ia fazendo igual, fazendo igual. Depois a gente virou, virou sócio, daí a gente ia lá nos lugares. E ele, ele era o cara que captava os clientes e eu era o cara que fazia as peças no trabalho. Mais ou menos essa era a nossa divisão. E ele tinha uma capacidade muito maior que eu para captar, captar cliente porque ele tinha uma desenvoltura de relacionamento, assim, né? Mas eu tinha que ir com ele. Então a gente tinha nas reuniões chatas assim, de empresa, de, de associação, de sindicato, não sei o quê. E ele ia lá fazendo as piadas dele, eu ia atrás, eu olhava o gesto que ele fazia, fazia qual, contava a mesma piada ali, ali. Eu ia imitando cada passo. Mas o curioso é que eu fui com isso, criando um hábito de me preocupar com outras pessoas que eu não preocupava, de saber o nome dela, de tratar pelo nome, de conversar com ela. A gente aprende imitando. Então você vai encontrar alguém, eu brinquei aqui do Ed, é uma, uma coisa que não é brincadeira mesmo. Aprende lá o abraço dele, sai dando nas pessoas, vai ser bacana. É, e, e às vezes não é natural para você. Né? Eu tinha um estagiário que ele chegava lá para mim, ele dava um cumprimento lá, é, doutor, fazia assim, plá, plá, plá", mexia os negócios assim, né? Que me incomodava profundamente, eu falava para o local, chegou o um amigão, eu chamava de amigão, né? É, assim, de certo modo assim, não vou dizer que acho que no ambiente de trabalho não sei nem ser é apropriado a gente tem que saber isso também mas a gente tem que quebrar essas coisas você cresceu talvez num, num lar que não tenha tido isso não é que você não teve amor porque você não tinha esse tipo de contato né? o meu pai que é um cara extremamente amoroso mas se você vai abraçar ele até encolhe assim, ele sente-se em graça assim, não, não é o jeito dele então você vai ter a sua naturalidade, a forma como você foi, mas a gente precisa imitar pessoas assim, treinar com isso, para que a gente possa chegar mais próximo desse ciclo, que cria afetos, que se transmitem em amor, e na vontade que se coloca em favor do amor, que por sua vez cria afetos. Ah, você vê assim, as cartas de Paulo são lotadas de afetos, do início ao fim. Ele começa as cartas sempre transmitindo seus afetos e ele termina as cartas transmitindo seus afetos. Ele usa palavras de carinho. Ele usa palavras como filhinhos, amados. E isso é algo que, que hoje em dia é difícil da gente fazer. Porque essas palavras são estranhas. Eu sempre dizia assim, os, os amigos meus que, que eu cresci com eles na igreja, que a gente desenvolveu assim, uma amizade até hoje, eu tenho tranquilidade para chegar para eles e falar assim, cara, eu te amo. E eu amo mesmo eles. Mas se eu falar isso para alguém no trabalho, o cara vai sair de lado. Não, não existe isso. Então, ah, isso é muito próprio, é muito próprio dessa descrição ah, do amor cristão. Né? Bom, Agora uma pergunta que fica, que é assim, talvez, parte desse ideal romântico do amor. Aquele que ama é mais feliz? E eu, eu acho interessante, assim, uma forma como o pastor Ricardo colocou quando ele deu aula dele das bem-aventuranças. E eu tinha até mandado um, um e-mail, a gente tinha trocado ideias antes sobre isso. Existem algumas traduções é, da Bíblia, acho que a... a Nova versão internacional, já coloca assim, né? E transforma a ideia de bem-aventurados em felizes. Felizes são aqueles que não sei o quê. E aí o, o pastor Ricardo disse, olha, eu acho que essa, essa expressão não é a melhor. A melhor talvez seria, abençoados são aqueles, né? E eu acho que é uma, é uma boa reflexão essa. Porque, veja, eu não digo que os mandamentos que estão aqui seguidos em todo o sermão do monte, são mandamentos que em última instância não terão qualquer repercussão para a sua felicidade. Estou certo que eles têm, eu estou certo de que a construção de uma sociedade assim e a construção de uma vida que se volta assim, de algum modo ela desemboca numa vida mais feliz. E eu acho que por isso essas traduções elas não são todas toda infelizes. Mas eu gosto da ideia que o, que o pastor Ricardo coloca do abençoado, porque quando se você coloca felizes são aqueles, e numa sociedade que a gente pensa tudo de forma muito imediatista, parece que é uma receita de bolo, que você fazendo isso, você encontra felicidade. E o amor pode muitas vezes te trazer muita infelicidade. Amar pode te trazer tristeza. E aqui fica estranho, então, se você coloca nesse conceito. Veja, é, eu estava falando outro dia com o Cassiano, ele estava comentando comigo sobre um trabalho que ele está fazendo lá na fronteira com a Venezuela, das crianças que estão chegando ali. E ele estava compartilhando, assim, ah, com, com, com um certo desespero, tudo que ele via ali e a aflição que ele tinha daquela situação. E eu falei para ele, falei, cara, como é que você sente nessas horas, assim, como que você deve se portar frente ao amor? Porque é um, é um dilema que eu vivo há 15 anos na defensoria. Quando eu, quando eu advogava, eu tinha um escritório, eu trabalhava ali com empresa, eu não via nada dessas coisas. Eu não via tristeza, miséria, horror. E os meus colegas também, de certo modo, não estavam associados a isso. A vida parecia completamente diferente, a perspectiva de mundo que eu tinha era completamente distinta. Eu vivia numa classe média, as pessoas estavam bem, algumas pessoas estavam doentes, mas tinham também como se tratar. E de uma forma geral a vida era boa, feliz, o mundo era completamente diferente do que eu comecei a ver lá. Eu vejo tanta miséria, tanta destruição, tanta tristeza Algumas coisas completamente associadas ao pecado, a forma como o homem trata o homem. Outras vezes associadas a doenças horríveis, que pessoas sem recursos ficam extremamente limitadas, e elas me procuram, porque procuram ali na história do plano de saúde, justamente no momento que elas têm uma doença que o plano de saúde não quer cobrir. Ela não quer cobrir por quê? Porque ela é cara o tratamento, porque é uma doença séria e terrível. E aí você vê a dor do pai de uma criança que está naquela situação e a mãe chorando. Na sua... E todos os dias eu volto para casa assim, às vezes completamente sugado. E quando eu chego em casa, às vezes você fala assim, bom, tá bom, então agora passou, vamos conversar de outra coisa. Daí eu vou conversar com a minha esposa e a gente vai trocar coisa do trabalho e aí é um contando o horror para o outro. Né? E essa semana ela chegou lá e me contou, eu passei a semana inteira pensando nesse caso, de um, de um, de um rapaz que ele é amputado, mas ele não é amputado daqui para baixo, é amputado daqui, daqui para cima, ele não tem nada, ele não consegue nem ficar sentado, ele não tem nem onde, onde sentar na cadeira de rodas. E aí, pegaram ele e ele está preso. Daí né? ela foi atrás para saber o que, que tinha acontecido. Mas como é que pode estar preso? o sobrinho dele chamou ele para sair um dia, colocou ele dentro do carro, colocou lá ele no cinto amarrado, e no meio do caminho ele praticou um latrocínio, e o cara estava junto. E aí ele foi preso, e ele está numa situação hoje na cadeia, que para tomar banho naquele chão imundo, cheio de cabelo, com aquelas coisas que você pode imaginar a nojeira que é, ele vai rastejando para conseguir chegar e ficar no meio daquela água tomando banho. E que participação você pode imaginar que um cara que estava amarrando no carro Teve num latrocínio desse E aí ela foi fazer o pedido para que colocasse tornozeleira eletrônica E parece humor negro, mas ele não tem tornozelo E daí foi negado E aí é o desespero, ela tentando resolver a situação E, eu, eu, e são coisas assim, eu volto para casa Depois de um, um dia sugado, eu encontro outra coisa sugada e, e fica então a opção O que fazer? Como sentir com relação a isso? Eu escrevi para um, um colega que é médico outro dia e eu falei, olha, eu estava nesse momento assim, de desespero de umas doenças bem né, de criança. Assim. Eu falei, como é, como é que você vê essas coisas? Todos os dias você fica bem... Ah, você vai ver, você acostuma. Você vai criando assim, um temperamento mais frio e o que, que você pode fazer? Você vai fazendo. E eu ficava pensando, se eu estimulo em mim um comportamento mais frio eu vou fazendo... Talvez eu pudesse ser mais feliz mesmo Talvez eu pudesse voltar para casa menos sugado Talvez eu pudesse olhar Passou, agora vou olhar para minha família Está tudo bem aqui Mas não parece essa a proposta Que Jesus está fazendo E aí você fica Eu, eu fui jogar tênis com, com o Ross Hastings O professor do Regent Que veio da última vez e ele é um cara, assim, bem aberto numa série de ideias. A gente estava viajando em umas questões teológicas e falando sobre alguns mistérios. E eu disse para ele, olha, mas você quer saber qual que é o maior mistério e é o que eu menos compreendo de tudo? Talvez seja algo até mais simples do que a gente está conversando. Eu não consigo entender depois de um dia que eu vejo tanta miséria e tanta tristeza e eu volto para casa sugado e eu me coloco diante de Deus, como que eu posso encontrá-lo feliz e cheio de esperança? Porque ele está vendo muito mais do que eu vejo. Como que ele pode, ao final, ser amor, alegria e esperança? Esse talvez seja, assim, o maior mistério. Isso eu acho que vai ser minha primeira pergunta quando encontrá-lo. Mas uma coisa é certa eu só posso encontrá-lo porque eu amei. Esses encontros só acontecem porque eu não me coloquei com o coração frio, porque eu me importei com aquilo, e aí eu encontrei aquele que também se importa. A felicidade ela não é imediata, mas nessa construção de algo que ele nos convida para viver e sentir como ele, a gente vai encontrando com ele. E ao encontrar com ele, ele vai também nos transformando de volta à sua imagem. E nos colocando de volta ao seu propósito inicial. E você vê como que essa perspectiva é completamente distinta de qualquer outra. E é uma, uma perspectiva autenticamente cristã. Essa semana eu estava na, na academia eu... eu coloco sempre no YouTube alguma aula para escutar enquanto eu estou lá, eu estou eu escutando uma série histórica sobre impérios, e essa semana era, a aula desse dia era o um Império Mongol. E aí o cara estava falando lá, enfim, do Império Mongol, contando da estrutura econômica, não sei o quê, daí uma hora eu achei curioso, porque ele, ele, ele coloca uma frase que foi registrada da definição de felicidade de Gengis Khan. Gengis Khan, o, o grande Khan do Império Mongol, né, que... Não sei se vocês sabem, mas era um império atroz que chegava e dizimava cidades e pelo, pelo medo que as pessoas tinham, algumas cidades se rendiam antes que fosse todo mundo mutilado. E aí ele dá a definição dele de felicidade. Lá vai dizer Gengis Khan... A maior das alegrias é destruir aos seus inimigos, persegui-los enquanto fogem à sua frente, roubá-los de suas riquezas, ver aqueles que são queridos a eles banhados em lágrimas, agarrarem em seus peitos suas mulheres e filhas. É curioso esse choque. E isso que ele está falando, eu sou feliz assim. Eu acho que é completamente despropositado a gente querer associar a ideia de amor com felicidade, assim como é completamente despropositado a gente querer viver a vida na busca da felicidade. O C.S. Lewis vai colocar isso. Que se você procurar a vida inteira a felicidade, você não vai achar. Mas se você procurar amar, você ao longo da vida vai experimentá-la. Em num completo paradoxo, porque... Aparentemente, viver de uma forma mais fria e indiferente Vai te trazer menos frustrações Mas também vai te livrar de um encontro com ele Bom Vamos então para a última frase que ele diz E de tudo desse texto É o que ficou para mim como mais enigmático eu passei a semana inteira pensando nisso. Senhor, por que, que o Senhor colocou essa frase agora? Veja, essa parece uma, fra uma frase de conclusão. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Mas ele não está concluindo ainda. O natural seria ele colocar isso lá no final do sermão do monte, se no final das contas ele quisesse dizer simplesmente isso. Se, se a suma de tudo isso, então, ó, é o resumo da história é isso. Seja perfeito como o pai também é perfeito. Se é essa a conclusão, tinha que estar lá no final, mas não está. Ele solta tá agora no meio, não faz sentido. Por quê? Por que, que ele colocou ali? E eu fui várias vezes para o trabalho pensando, Senhor, mas por que, que essa frase está no final? Por quê? No fim, final não, no meio. E o que, que o Senhor quer dizer com isso? Então vamos a três pontos aqui que me parecem ser a razão A primeira coisa é que tem uma mensagem de graça velada Mais uma vez, é uma daquelas frases que pode soar desesperadora Ser depois perfeito Mas que exigência é essa? Eu nunca vou ser perfeito Mas onde que ele está dizendo isso? Ele está dizendo, na mesma passagem que ele está falando assim, amem os seus inimigos. E por coerência, ele não poderia estar tá falando algo que ele não faz. Se ele coloca exatamente nessa hora que ele está falando, amem os seus inimigos, o que ele está dizendo aqui é, eu os amo, ainda que não sejam perfeitos. O que ele está falando aqui, é aquilo que Paulo vai traduzir depois, em Romanos, quando ele diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Numa frase que parece uma grande exigência de um Deus que te cobra demais, ele está te passando a mensagem, eu te amo, e eu te amei enquanto ainda eram meus inimigos. Por isso que era tão importante ele falar também agora, agora e não no final é Por isso que precisa estar isso associado ao contexto do amor. E do amor que ele pede para que a gente exercite com, para com nossos inimigos. Segunda questão é que isso vai falar sobre a essência divina. Deus está revelando o plano que ele tem para a gente, o que ele espera de nós. E ele está fazendo isso justamente quando ele conceitua a ideia de amor. Porque ao conceituar a ideia de amor, ele está se conceituando. Porque não tem nada mais essencial à pessoa de Deus do que o amor. E essa é a definição mais direta que vai estar em 1 João, Deus é amor. É como nós cantamos hoje, eu, eu agradeço ao a, a, pessoal da equipe de louvor, porque todo dia que eu venho falar aqui, de algum modo tem alguma música que, que fala com aquilo que eu vou falar, e fala comigo, portanto, porque eu estava no meio daquela reflexão, e nisso eu vejo o Espírito de Deus agindo no povo de uma forma coesa. E hoje a gente cantou, Tu és o amor que veio à cruz. Acho isso tão bonito. Eu já tinha cantado essa música antes, mas nunca tinha tentado para isso. Essa, essa é a definição dele. Tu és amor. Mas é um amor que vem à cruz. Tu és o amor que veio à cruz. E nessa definição de amor que, que a gente pode dar para Deus aqui, e se eu tenho isso como essência, e se ele diz que eu tenho que ser perfeito como ele, em outras palavras ele está dizendo, amem. Sejam como eu, seja um amor. Mas ele não está dizendo só isso. Ele está dizendo assim, eu fiz vocês a minha imagem e semelhança. Eu fiz vocês com essa vontade livre que é, pra, que é capaz de escolher amar ou não. E é algo que os animais não têm, é algo que os animais não conseguem fazer, mas é algo próprio àquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E é algo que é feito pela vontade, é algo que se coloca em disposição. Mas nesse momento, ele está dizendo mais também. Porque a gente sabe que a despeito da nossa vontade, empenhada nisso, mais uma vez nós não seremos perfeitos, nós não conseguiremos amar, nós não conseguiremos cumprir. Então se eu digo que depende da vontade, mas eu não consigo fazer, mais uma vez eu estou aqui, na beira do desespero, e a mensagem que ele traz, o que a gente tem tentado construir, o que a gente falou especialmente na aula passada, quando nós conversamos sobre o, o Espírito Santo e aquilo que ele precisava fazer para que o Espírito Santo viesse, ou seja, o preço que ele precisava pagar, porque se ele não morresse o Espírito Santo não viria, e era uma condição como ele coloca ali em João, o que ele está dizendo é, olha, a hora que você se dispuser a amar, eu vou te fazer amar. E eu vou te levar de volta ao caminho da redenção que restaura a natureza original para a qual você foi criado. A minha imagem e semelhança capaz, portanto, de ser amor e amar nós não amaremos sem a ação do Espírito Santo, nós não amaremos se Deus não estiver conosco, nós não amaremos por um ato exclusivo de vontade, ainda que a vontade seja o start, seja o início, seja aquilo que Ele exige de nós, porque Ele nos fez livres para escolher assim, se nós escolhermos não amar, nós não amaremos, porque nós somos livres para essa escolha, é Ele que completa a sua obra, é Ele que faz a obra e é Ele que opera todas as coisas. E é ele que opera através do corpo, é ele que opera através da comunidade, é ele que opera através das pessoas que ele coloca ao nosso redor, que nos ensinam a amar. É ele que coloca pessoas que têm algo para nos ensinar e a quem nós iremos imitar. É ele que vai fazendo passos que não são completamente místicos, mas que no meio dos nossos relacionamentos vai nos ensinando a desenvolver esse amor. Afora todas as outras coisas que ele faz que a gente sequer pode compreender. Então, finalmente, o terceiro ponto é o ato de redenção. Porque a redenção é a recuperação do propósito original, da natureza de Deus em nós. O Deus que nos faz a sua imagem e semelhança busca nos fazer novamente a, nosso, a, a sua imagem e semelhança. A sermos perfeitos como ele é perfeito, através do amor, que veio à cruz essa passagem final ela é emblemática e a gente tem que ter ela dentro do contexto é uma declaração de amor é uma promessa é um mandamento é um plano é um plano de redenção e é uma estrutura que a gente faz no meio dos nossos relacionamentos primeiro entre nós e também com ele Primeiro com ele, e depois entre nós. Bom, cheguei exatamente 11h10, onde eu tenho que ir, então, vou abrir para as perguntas.
1: Só um comentário, Antônio, não chega a ser uma pergunta, mas... Talvez uma forma simples, é, acessível a nós, em qualquer momento, pensando no amor como vontade, é que a recomendação de Jesus é orar pelos que perseguem, ou caluniam, ou inimigos. Talvez um caminho singelo para começar a amar seria incluir essas pessoas nas nossas orações, né? pensar na pessoa que eu sinto mais rejeição e quando eu começo a orar por ela, alguma coisa começa a acontecer aqui dentro e muda, muda para todos nós, né?
0: era Perfeito. só um comentário. Perfeito Ricardo, não é só um comentário.
2: Eu queria só que você elaborasse um pouquinho melhor a questão da ação divina nesse processo. Porque a gente vê atos de amor em pessoas que não têm nenhuma conexão com a fé cristã, que são atos é, de esforço deliberado, de uma escolha pessoal. O que, qual é a diferença desse é, esforço nosso como cristãos para amar e o de uma pessoa que não é cristã. aonde entra Deus isso? No que ele cria? Uh, o que Ele cria de diferente nesse contexto? O que, que é essa essência divina? Isso não, não, não é muito claro para mim.
0: Entendi. Bom, primeiro pressuposto. Não tenho nenhuma dúvida que alguém que não é cristão é capaz de amar. Claro que é. é assim como também não tenho nenhuma dúvida que se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, a essa... Isso que a gente chama da queda e daquilo que nos colocou num sentido diverso, que coloca numa inércia, que de alguma forma tem essa tendência ao pecado, isso excluiu por completo a essência de Deus, de forma alguma. É, você vai encontrar ateus como o Betinho, que era completamente dedicado a uma causa altruísta e, e que você vê atos de amor o tempo todo. É, então a sua premissa está correta então onde entra Deus nisso? em outras palavras eu preciso de Deus para amar? acho que é a pergunta mais dura nesse sentido né? Deus entra na, na, na frase final eu acho por isso que ela é emblemática quando diz sede pois perfeitos o plano de Deus é que a gente chegue a isso e a gente chega à conclusão que a gente não pode chegar nisso sem ele apesar de eu poder amar sem ele isso acontece, a gente vê isso acontecendo eu estou certo que eu não consigo amar de forma perfeita e eu estou certo que isso só é capaz através de um plano de redenção assim como eu estou certo também que o preço foi caro para que o plano de redenção pudesse ocorrer o plano perfeito dele é nos fazer perfeitos e fazer a sua essência você vai encontrar nas pessoas mais amorosas inúmeras falhas no amor porque de algum modo ela está contaminada por outras coisas é um processo de redenção que passa pela vontade, mas que só se torna perfeito através daquele que é perfeito
2: é, com relação à pergunta aqui é... Eu acho que a sua resposta está de bom tamanho, mas me, me veio também, assim, uma perspectiva de que é, é isso aí. É, você vai encontrar, assim como a verdade, você vai encontrar o amor porque nós somos criados por esse Deus que é amor. Então, fica a reminiscência das verdades e do amor, mesmo em pessoas caídas ou afastadas dele. Então, assim, é, faz parte da origem, eu diria, nós é, é aquela ideia de que a água, mesmo imunda, continua sendo água. E ela sempre é possível de ser recuperada. Basta ter o tratamento correto, adequado. Mas é impossível apagar toda a verdade e todo o amor no ser humano. Porque o ser humano foi feito a partir dessas coisas. então é, é E a segunda colocação que eu queria fazer, é, na sua abordagem sobre o problema do sofrimento, e a gente, essa conversa a gente já tem há muitos anos, né é, Antônio? desde as listas de alma masculina né? mas eu sempre é, percebo a profundidade da sua abordagem e de fato, é, eu acho que amar verdadeiramente não necessariamente conduz à felicidade né? é, a felicidade é uma busca inócua se for fora desse padrão do amor que, por natureza, é vulnerabilidade o próprio C.S. diz isso né? quando você ama, você se torna vulnerável porque você está aí você é atingido pelo sofrimento do outro. Mas, numa outra perspectiva, que eu, eu acho que é importante colocar também, é, esse amor conduz a uma alegria, que é inexplicável, que é paradoxal. Né, porque ela promove aquilo que você chamou de o um encontro. O encontro com o outro e o encontro com o grande outro, que é, o, que é Deus. E sempre na perspectiva da ressurreição. Porque, de fato, a sua descrição de um dia seu que te suga né, é para você chegar em casa e deitar na cama e falar, ai, ai, ai. Mas, numa perspectiva do eterno, você começa a... Como Paulo diz, essas dores e esses sofrimentos são relativizados numa perspectiva de uma eternidade onde a morte foi vencida, o choro foi vencido, Jesus ressuscitou. Né? E aí a gente coloca esse elemento, que é um elemento que eu acho que que é muito importante, eh, e a perspectiva também do belo. Né? Como diz o Rick Watts, o belo é tão inexplicável quanto o sofrimento. E às vezes a gente se apega à ideia do sofrimento porque não consegue explicar, mas não se apega ao fato de que Deus também criou o bem, o bom, o belo, e etc. É só um contraponto. Né? Okay. Tá ótimo.
3: Inicialmente eu não ia falar, eu não iria falar, mas surgiram fatos <risos> é, é. Um eu queria lembrar que nem todos atos que aparentemente são de amor vêm de pessoas que amam. Existe o amor movido pela compaixão. Atos de amor movido realmente porque você se identifica com o sofrimento do seu próximo. E existem alguns atos que são bons socialmente, mas são movidos pelas mais diversas razões. Como o tráfico de droga tem as suas ações sociais. Mas tem também aquele que ajuda ideologicamente, por causa das suas ideias intelectuais. Não necessariamente movidos pela compaixão. Então, essa, só essa observação, eu entendi bem o que você quis dizer, mas é só para gente ter, estar atento, que nem sempre o que você faz reflete o que você é. O outro ponto é a respeito da felicidade em relação a amar. Então, eu concordo plenamente. É, mas tem um ponto que, que se chama ter paz com Deus. Então, eu posso estar sofrendo sem feliz, mas pelo fato de eu estar tranquilo, em paz, por ter feito aquilo que, que me foi dado a fazer da melhor maneira possível, pelo menos eu estou em paz com Deus e vou continuar no mesmo caminho, porque aquele caminho me traz paz. Se eu sair dele, eu não vou ter paz. Então, quando Paulo fala que tenhamos paz com todos, é uma paz externa, mas essa paz comigo mesmo, de eu saber que Deus está dizendo, é isso mesmo, pode continuar, é doloroso, mas tenha paciência. Como aconteceu com Abacuque, como aconteceu com Jeremias, em Lamentações, que é a coisa mais terrível do mundo, mas ele está todo o tempo dizendo que Deus é quem está fazendo aquilo. Deus é quem está fazendo aquilo. E ele tem paz. Então, acima, uma coisa que nós não precisamos procurar no amor, é felicidade. Mas a paz, sim. A paz, com certeza. é o, A paz em nossos corações. É o amém de Deus. É dizendo, é isso aí.
0: É isso, né, gente? Oi. Quer falar?
4: Acho que. Isso é <risos> Cara, foi mal. Assim, cara, é, a gente. Eu. Eu falar, a gente. Mas a gente cresceu, ou eu cresci na minha formação cristã, ouvindo assim, a ideia que Deus vê o coração, vê a intenção do coração. Então, eu, eu tive crises grandes. Acho que eu tenho até hoje. Eu falo assim, aí eu. Qualquer coisa que eu fazer, na verdade, eu tenho que ver meu coração, a intenção não é boa, então Deus não está gostando. Então, como equilibrar isso com essa ideia que Deus vê o coração, eu tenho que ficar toda hora olhando ver se eu fiz aquilo porque eu sou legal, porque eu quis aparecer, em relação à, à ideia, não, vai lá e faz, mesmo, ame mesmo que você não esteja sentindo nada. Né? É, a, a pergunta é meio simplista, mas ela, ela foi uma crise minha, talvez, hoje menos, mas assim, de de eu ficar um tempo até sem fazer nada, porque minha motivação estava errada. Então, eu não sei se é comum a outros, mas eu passei essa crise um, um bom tempo, de não fazer ou não ir amar porque a motivação estava errada, ou fazer outras coisas. Atos de amor, porque Deus olhava assim, você não está amando de verdade, você está fazendo é falso, não
0: né? ah, Esse trecho que eu coloquei do César, ele está só um trecho, mas no, cap, no capítulo que está tratando do assunto, é disso que ele está falando. Ele está falando, olha, você vai fazendo atos de amor, mesmo que você não ame. E no meio do caminho você vai se descobrir amando. Essa que é a proposta justamente que ele está dizendo. E particularmente a experiência que eu tive com esse amigo que eu citei foi essa. Eu acho que, que isso funciona. É, como um passo prático. E a gente vai pedindo, Deus vai, vai tratando o meu coração, vai me ensinando, vai moldando, vai me quebrando, vai me me transformando, para que o meu coração seja genuíno em tudo isso. Mas eu acho que vale a pena. Todos os atos de amor conduzem a isso.
1: Bem, obrigado, Antônio. Carlos. Gente, que manhã boa, né? Graças a Deus. Eu queria sugerir que tivéssemos um minuto... Ah, onde vamos silenciosamente cada um, pense em alguém, talvez uma pessoa por quem você não tem grandes afetos, ou dependendo uma pessoa que tem deliberadamente procurado te prejudicar, uma pessoa que talvez você saiba que ela tem... Inclinações, desejos perversos para com você Ou mesmo alguém que você se sente indiferente Em relação a essa pessoa Vamos orar Escolha uma só, não mais do que uma Uma pessoa Se você não tiver ninguém, agradeça a Deus Por ter uma alma tão perfeita Como perfeita é o nosso Pai do Céu Mas talvez alguém lá no, na na Praça dos Três Poderes. Talvez você vá encontrar alguém ali que você não nutre grandes afeições. Mas vamos orar. Escolha uma pessoa e vamos orar por ela. Começar a exercitar o amor pelo próximo. Deus bendito, nós... Te agradecemos pela Tua Palavra, que nos instrui e nos aponta um caminho muito mais excelente do que tudo que podemos perceber ou imaginar. E Te agradecemos pelo Teu Espírito, que torna possível, real, tudo aquilo que o Senhor nos instruiu tudo aquilo que o Senhor nos deu como palavra de vida e de verdade. Ó Deus, que sejamos um povo que caminha em direção a ti mesmo, buscando, ó Deus, fazer aquilo que te agrada, indo além daquilo que é comum e ordinário a todos nós. Abençoe, ó Deus, cada um de nós e ajuda-nos a seguir o caminho do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. É em nome dele que oramos com gratidão. Amém. Amém.
2: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.